0: Alexandre
1: E Então, simbora!
2: Salve, amiguinho! Salve, amiguinha! Começa agora! Para o mundo inteiro, através da maior web rádio do Brasil. O quê? O quê? Ah, é o Simbora! Simbora é o programa que você faz. Faz aqui comigo, Alexandre Nunes, eu e você, você e eu! Juntinhos aqui, das colinas do Ipiranga para o mundo! Nós vamos ficar juntinhos aqui nessa tarde, tarde ainda meia ressaquenta de pós-carnaval. Semana passada a gente, não, eu estava aqui, estava pulando bloco, não, mentira, eu estava em casa. A Priscila, eu acho que ela estava... Ai, ai, nem vou comentar aqui, né? Priscila, nossa produtora. Boa tarde, Priscila. É, boa
0: tarde.
2: Tudo bem? Como tudo... foi de carnaval?
0: Mais ou menos, né? Mais Morando menos. ali na Augusta, eu lavei muito a minha, cal... a minha calçada, <risos> a entrada de casa, foi um terror.
2: Esses fulhões que não conseguem controlar algumas coisas aí. Bom, mas de resto tudo certo, a gente tá aqui... Já, tem gente na nossa live, olha lá, Gilvan, boa tarde, Gilvan Melo. um alô pra ele ali em Jacobina do Piauí, faça como o Gilvan, que tá em, no Piauí, vai lá na nossa live, nossa live já tá aberta, tá ali aberta, tá eu ali, a Priscila, tá... Não vou falar que está todo mundo, porque os nossos convidados estão presos no trânsito. São Paulo tem trânsito, ai, ai, ai. Mas daqui a pouco a gente vai receber o pessoal da Entre Rodas, o Instituto Entre Rodas. A Eliane Lemos Osores, ela já veio aqui várias vezes para falar sobre as, as coisas dela, sobre a luta dela com as pessoas com deficiência. A gente vai falar sobre Dança Entre Rodas. Dança entre rodas é o tema de hoje do Simbora, um Simbora diferente. E o um Simbora que está aqui na edição 227, do, aqui na Conectados, e esse mês tem convidados especialíssimos, hein? Aguardem que vocês vão ver aí, muita coisa boa vai vir por aqui. Quer participar com a gente? Quer fazer como o Facebook.com, facebookcom programa Simbora. Também tem o WhatsApp da Rádio Conectados, que é o 11... 2061 6257 11 261-6257 Eis que eu vejo uma horda de gente, parece um bloco carnavalesco Adentrando os estúdios aqui, todo mundo, seja bem-vindo Eliane, ele sinta-se em casa, vai aí que a gente já se fala Porque antes a gente vai falar de uma coisa importante também A gente vai falar sobre... Acabou o carnaval, começou o ano tem o famigerado imposto de renda, ai meu Deus, o leão, não tem o rugido do leão, devia ter colocado pri, o rugido do leão, mas vamos falar, aliás, esse mês todo o Robson Mamédio, no quadro Simbora, Simbora Finanças vai falar sobre imposto de renda. Então ele vai dar o passo a passo para a gente preencher certinho, certinho, como funciona o imposto de renda no quadro Simbora Finanças que a gente vai soltar agora. Agora no programa Simbora Finanças com Robson Mamédio.
3: Olá, amigos da Rádio Conectados, eu sou o Robson Mamédio e esse é o Simbora Finanças. Acabou o carnaval, os desfilos das escolas de sambas e os bloquinhos de rua. Resumindo, bem-vindo 2020. Agora sim, o ano começa para valer, e melhor dizendo, agora começa o bloco da Receita Federal a chamada. Declaração de Imposto de Renda à Pessoa Física. Que a partir do dia 1º de março iniciou a corrida dos contribuintes de todo o país que já podem entregar a declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física 2020. E o prazo para envio dos dados à Receita Federal vai até 30 de abril. E para auxiliar os nossos caros ouvintes, Faria um especial sobre Imposto de Renda à Pessoa Física esses meses de março e abril. E hoje, começo a falar sobre os contribuintes que deverão declarar um imposto de renda em 2020, que são os que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70, que possuem veículos e outros bens materiais, como imóveis, por exemplo, que somam mais de R$ 300 mil, que obtiveram ganho de capital com a venda de veículos ou imóveis, aqueles que receberam valor superior a R$ 40 mil em rendimentos não tributáveis, que realizaram operações na Bolsa de Valores e os que obtiveram receita bruta de atividade rural maior que que R$ 142.798,50. E ainda nesse ano de 2020 ocorreram algumas mudanças na declaração de imposto de renda que você deve ficar muito atento, meu caro ouvinte. Os contribuintes que tenham recebido mais de R$ 200 mil reais no ano base deverão obrigatoriamente informar o número do recibo da declaração do imposto de renda anterior. Tal informação até então era opcional. Fim das reduções das contribuições pagas ao INSS de empregados domésticos. Ou seja, os gastos dos empregadores com a previdência social e a cota de assinatura acidente de trabalho perdeu validade para a declaração de 2020. E para mim a principal mudança para esse ano diz respeito ao pagamento da restituição para aqueles que têm imposto de renda a restituir, que será feito em cinco lotes ao invés de sete, o que significa que os contribuintes receberão antecipadamente. O primeiro lote será realizado no mês de maio e os demais nos meses subsequentes até setembro, demonstrando um grande avanço da nossa receita federal no processamento dos dados. A multa para quem apresentar a declaração depois do prazo ainda é de 165 R$ 74 centavos. Mande suas perguntas e temas sobre finanças e negócios para o e-mail simbora@radioconectados.com.br, na nossa página do Facebook do programa Simbora ou pelo WhatsApp número 11 2061 6257. médio Simbora Finanças.
2: E voltamos aqui no Simbora ao vivo. Para quem está ao vivo e quem está aí on demand nas melhores e piores nos melhores e piores agregadores de podcast, também está acompanhando aqui. É Spotify, é Deezer, é nome, outro nome que eu nunca lembro, Castbox, e tem muitos, muitas novidades aqui na Rádio Conectados. Quer participar com a gente? Deixa eu repetir aqui nossa audiência rotativa. O WhatsApp da Rádio Conectados é o 11-2061-6257, 11-2061-6257. Ou na nossa live, facebook.com. programa Simbora. Quero ouvir em HD, www.radioconectados.com.br Trânsito, caos em São Paulo, mas o pessoal chegou. O pessoal da Entre Rodas está aqui hoje para falar sobre dança entre rodas e outras coisas mais, porque sempre que a Eliane vem aqui a gente tem que falar, tem que abusar dessa moça que fala bastante sobre vários assuntos. Né, Eliane, os microfones já estão abertos, deixa eu já apresentar todo mundo que tá aqui. A Eliane Lemos Osores, psicóloga, especialista no atendimento da pessoa com deficiência, mestre em distúrbios do desenvolvimento e psicóloga do esporte adaptado e tem várias outras coisas na capivara dela aqui. Boa tarde, Eliane. Boa
0: tarde, eu Adorei essa capivara. Viu só? Ela é <risos> Boa tarde a todos, é uma alegria estar aqui novamente com você. Ah, é um prazer. Esse espaço pra gente é sempre muito significativo.
2: Eliane, você é a pessoa, tirando eu, que mais participou de -se embora acredita? Você
0: tá brincando. Sério. Eu adoro vir aqui. Eu não
2: curto muito, assim, é, trazer de novo, convidar, sabe? Mas
0: é. oh, tem algumas
2: bom. exceções.
0: Ah, oh, é, a, o segredo está em trazer coisas novas.
2: Ah, aí, viu? Entendeu? E você é mestre nisso, né? <risos> Também tá aqui com a gente Leonardo Helmer. Falei certo? falou. Ah! Formado pela Escola Estadual de Danças Maria Oleneua, também acertei? Acerto. Olha só tá demais. Do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Como bailarino, dançou nas principais companhias de dança do país. O Teatro Guaíra em Curitiba, Balé est... Esse eu vou errar, tá? Stagwin, não sei. Estágio. 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 E Companhia Cisne Negro, aqui em São Paulo. Coreógrafo da Comissão de Frente do Acadêmicos do Tatuapé, tava ganhando até o um finalzinho. Pois é. Participou <risos> da abertura e encerramento das Olimpíadas Rio de 2016. E atualmente é professor do Balé Clássico e Dança Contemporânea no Canto da Dança e coreógrafo do grupo Entre Rodas. Boa tarde, Léo. Boa tarde. Prazer gente. receber você aqui. Prazer é meu. E também temos aqui a Thaísa Ramos Mariano. Ela é graduada em Educação Física, tem vivência em dança clássica, contemporânea e teatro. Faz estágio no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, lá no bairro do Jabaquara. E aos sábados desenvolve trabalho voluntário no Instituto Entre Rodas. Isso mesmo. É isso mesmo?
1: Isso, acertou. Seja
2: bem-vinda, Thaísa. Obrigada. Tá todo mundo aqui presente agora aqui. A gente vai começar do começo, tá, Eliane? Vamos lá. É, antes da gente entrar no tema... Dança Entre Rodas Para quem tá aqui pela primeira vez Ouvindo você aqui O que, que é o Instituto Entre Rodas?
0: Bom, é, eu acho que tem que botar um pouquinho mais o tempo aí, viu? <risos>
2: Rebominamos.
0: Assim, desde 92 eu trabalho com atletas de alto rendimento, né? atletas com deficiência. Só que chegou lá em 2009, eu comecei a desenvolver, a desenhar o que viria a ser o Entre Rodas, no um instituto. Eu queria uma organização social que pudesse desenvolver alguns projetos direcionados para as meninas e mulheres com deficiência. Aí eu tive uma ajuda significativa foi o Dr. Scott Rains, um californiano, que me ajudou a ampliar o olhar, que não era somente para trabalhar com as pessoas com deficiência, mas sim da gente de pensar num instituto que tivesse como essência a, os direitos humanos, certo. principalmente das pessoas com deficiência, mas sem excluir quem, as famílias, né, principalmente a, 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 a cuidadora que são as mães. Então, em 2013, no dia 2 de dezembro de 2013, o Entre Rodas ele sai do papel, então ele tem um, ele ganha, né, um CNPJ a partir de um estatuto, extremamente pensado é, e a gente lança um primeiro projeto que foi o autoestima, aí depois a gente lança um outro projeto que foi em agosto de 2015 o projeto, inclusive você, que eu já vim aqui falar já sobre é ele a gente foi o a... primeiro
2: foi sobre isso, não
0: eu foi? foi até o Fernando? Não, foi o an, não,
2: antes teve o que era sobre violência contra mulheres, assim, né?
0: É isso mesmo, é, aí, é, é,
2: aí depois é. você indicou o Dudé,
0: com o Dudé, eu vi com o Fernando, o Fernando com o Fernando, Adelino, olha quanta o Fernando gente, Fernando
2: Adelino depois é com o Bispo
0: com o bispo, é verdade. É, tá ele veio falar da Combosa Seletiva, combosa que foi o lançamento da campanha não é mito.
2: Isso, é. e a gente vai falar daqui a pouquinho um pouquinho também dessa não é mito. Ah, porque que legal. Estou devendo como. Né?
0: Um <risos> então, entre rodas, ele tem uma essência muito clara que está atrelada à questão dos direitos humanos. A gente tem dois grandes, é, dois artigos da Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que é justamente uma preocupação em relação às meninas e mulheres com deficiência, que é o artigo 6 e o artigo 7º, que está atrelado à questão da, da, de criar condições para que a criança com deficiência participe em condição de igualdade nas escolas, principalmente nas escolas. Né? Uhum. Então, a partir desses, é, desse olhar, a gente desenvolve vários projetos, essa preocupação em que as pessoas possam, principalmente as meninas e mulheres, possam crescer livres de qualquer forma de violência. E muitas vezes o pessoal não entende como é que a gente faz tantos projetos é, e muitas vezes a gente doa cadeiras de roda para as crianças, inclusive para meninos, e, porque a gente está olhando justamente para essa mãe. Né? Então, a preocupação do feminino é muito forte dentro do Interroda. O, o,
2: o foco ainda é o feminino, o foco é. principal.
0: O nosso propósito, Ale, é construir um legado onde meninas e mulheres com e sem deficiência assim, independente de etnia é, que ela possa viver livre de qualquer forma de violência isso inclui sua filha
4: uhum. ela está
0: crescendo então a gente quer que realmente essas crianças principalmente as crianças que têm ou não deficiência, principalmente as que vivem numa situação de vulnerabilidade social elas possam crescer livres de qualquer forma de violência E você impedir o acesso de uma menina né, tenha ela ou não uma deficiência na escola, isso é uma violência então a gente pode listar tantas outras formas de violência Então esse propósito do Entre Rodas Ele é extremamente ousado Muito ousado Porque Sim. depende de uma, de uma ação colaborativa né? Isso envolve não somente o feminino Mas também o masculino Então todos somos responsáveis Por uma sociedade é, sem violência Sim.
2: O, Você tirou o batom
0: é. Pedir, para... não é que não tirei ele existe, né? É, que no momento certo a gente vai lançar um outro projeto que traga o Entre Rodas e Batom. As pessoas começaram a ficar um pouco confusa quando é... a gente a gente tem um olhar muito à frente. Eu falo isso com muita propriedade, muita segurança, viu ali? O propósito da roda ele já está muito à frente. Quando há dez anos atrás, quando eu começava a discutir sobre direitos humanos, é, só, não apenas do direito da pessoa com deficiência, as pessoas com deficiência estranharam, falou: como você não vai falar só da deficiência? A gente precisa falar de direitos humanos. Depois a gente fala dessa diversidade. Porque eu não posso mais ficar só na construção dos guetos, né? A gente precisa desconstruir isso. E o batom, ele vinha para ressaltar principalmente as questões do feminino. Mas quando a gente ampliou o olhar e trouxe também a doação de cadeira de roda para os meninos, e agora a gente tem a dança, por exemplo, que também tem atletas é, masculino, as pessoas não entendiam, falavam, ah, mas o entre rodas e batom, mas também para meninos, né? Para homens tal. <risos> então, a gente, nesse primeiro momento, a gente deu uma... Não, a gente não tirou, a gente simplesmente deixou ele estar stand-by, stand que logo logo a gente tem um produto aí que vai ser o Entre Rodas e Batom, assim como tem uma, a gente tem uma equipe hoje que é a equipe entre rodas. Está
2: ah, muito chique tá esse. Né? Tá. E Léo, como que você caiu na, na Entre Rodas? É, bom, é, tem que ir bem lá atrás, né? <risos> é,
5: eu, eu sou ex-atleta, na verdade, né? Eu. Eu, com, até os 17 anos eu nadava, e, e aí fui fazer uma prova de aptidão física para entrar na Escola de Teatro Municipal, a mesma prova que as crianças fazem. Tá. Né? Eu tenho 46 anos, então já tem 20 e poucos anos aí que eu me formei. E... E aí eu tive que. Eu, eu fui do zero, né? E aí, depois de estar de tá dançando, tudo, eu vi que parecia muito a preparação do, do bailarino é, de alta performance com a de um de um atleta de, de alta performance. E, e aí surgiu o convite, né? Eu fui, eu fui é, é, coreografar a comissão de frente da, da Tatuapé, já estava na escola já e aí uma mãe fez o convite é, para um evento e, e aí foi amor a, foi um namoro e um amor à primeira vista né é que eu eu fui sendo me inser, eu fui me inserindo mais ao ao projeto também né fui me identificando mais né porque eu só, até então eu só tinha trabalhado com bailarinos convencionais certo. né então não tinha é, não tinha habilidade né para trabalhar e hoje é, eu vi que que é infinita né a, a, as possibilidades Sim. né então que a gente não, não, não sabe mesmo aonde a gente onde um atleta é, com deficiência pode chegar que a gente chama nossos bailarinos de atletas. Sim. E, e um atleta é, convencional, né? A gente nunca, nunca sabe. O limite do,
2: do ser humano é, é infinito. É infinito. É. E a Thaísa? A Thaísa entrou como voluntária na, na entrada, é isso? Como é. foi? Você, conta a sua história pra gente.
1: Então, acho que foi em 2019 ou 2018. Não lembro. 19. 19. Recebi um no WhatsApp, comunicado lá e é estranho porque com uma coincidência eu fui aluna do Léo e da Aline que eu recebi no WhatsApp. Eu falei assim, aí até uma reunião de início para entrar, para saber como ia ser. Aí eu mandei mensagem para ele e falou, assim, aí ela me explicou tudo certo, o dia que ia ser. Aí ela falou assim, se não puder vir nesse dia não vai mais entrar. E eu ia ter um compromisso nesse dia.
2: Ela é brava,
1: né? É. Aí eu pensei, caramba. Oh, ou é 8,80. Ou você vai nesse dia e entra ou não vai. E eu ia ter um compromisso nesse dia. Eu falei assim, não. Aí me veio lá no fundo e falei assim, não. Vou ter que desmarcar esse compromisso e ir nessa reunião. Não. Aí eu desmarquei e falei, não, vou poder ir sim. <risos> Aí eu fui no dia. Aí dá bem, né? Eu não tinha, coisa linda. E eu não tinha a menor ideia da grandeza que era o projeto. Eu não tinha noção nenhuma. Eu só falei assim, ah, você vou eu quero ser. Aí eu fui na reunião e a partir de então eu assinei lá o contrato e falei.
0: Contrato é um... o ter, é um termo, um termo de adesão ao né? voluntariado. <risos>
1: isso. E aí, hoje, então eu tô dentro e é isso que eu. Parece que era pra ser, entendeu?
2: Vocês dois trabalham diretamente então com os atletas, vamos dizer assim. Sim. Sim. Com os atletas cadeirantes. Sim. Você já, o Léo nunca tinha tido uma experiência não. assim. A Thaísa já?
1: Também não. Também não.
2: Você já, o Léo já coreografava? Já
5: coreografava, já, já trabalhava com criança, com adolescente, com adulto. Mas nunca, nunca tinha é, criado uma coreografia para cadeirante. Né? Então isso foi desafiador, né? Imagina!
0: O Alê, sabe qual foi o primeiro instrumento que, que o Léo acabou ganhando quando ele aceitou ser voluntário no Entre Rós? Hum. Ele coordena a equipe né, tá. de voluntários. E tem uma super é, confiança, tem uma confiança muito grande nele, na Tatá, na, na Thaís. É, mas pergunta pra ele qual foi o primeiro instrumento de trabalho que ele recebeu.
5: E aí, Léo? Ah, eu Ela fez um desafio pra mim, né? Eu acho que ela não acreditava.
0: <risos> acreditava acreditava assim, que, que eu fosse fazer? Óbvio. Eu não sei.
5: Ela foi uma cadeira de rodas. <risos> e, eu, e eu ia ter essa vivência de entrar no metrô, entrar no ônibus, é, andar pela cidade, né? Que legal,
2: é... uma imersão mesmo Isso, Foi. de cadeira
5: de rodas Sozinho, viu, porque Sozinho. eu não acompanhei
0: não
5: olha E eu andei no metrô é... no, no horário de rush, né, de pico Andei de ônibus E assim, é... me fez ver como as pessoas olham pro, pro cadeirante, né Que assim, uma das mães né, já tinha me falado Léo, as pessoas não olham para quem tá na cadeira As pessoas olham pra cadeira então, elas já olham para você limitado. E, e eu conheci dentro do, do vagão do metrô, só para encurtar, um cadeirante. E. E aí conversando com ele, ele falou Ah, sua cadeira é diferente, não sei o que Falei assim, ah é, minha cadeira não é uma cadeira social É uma cadeira de, é, de bailarino Eu sou bailarino, quando eu falei isso Eu sou bailarino, às seis da tarde Dentro do metrô, na linha vermelha ah, eu no metrô. Sentado Dentro, e senta... ah, o vagão Inteiro se virou pra mim assim Mas não olhavam eu perdi Eles, essa. eles eu olhavam Então assim, eu vi o, o constrangimento que eu causei E eu não podia falar pro para a pessoa que eu estava conversando que aquilo dali era uma imersão não sei o que, eu, eu levei como se eu fosse como se eu fosse um cadeirante então assim, foi fantástico eu cheguei nesse mesmo dia para dar o um ensaio é, da comissão de frente, da Tatuapé e as pessoas não, não sabiam como falar comigo, o, o segurança do, do local que, eu, que a gente ensaia, ele me cumprimentou normalmente, mas com com um olhar, sabe, estranho, imagino, tipo... Como que ele faz que isso? Que <risos> o que que aconteceu? O que que aconteceu? Né? Então, assim, é, você vê que as pessoas não, não, não têm essa coisa, né? E uma outra coisa também, a cidade não está pre preparada, é. né? Isso, isso é, um, uma... é um fato. Eu tive que descer da cadeira, né? Eu moro, eu moro próximo à estação Campo Belo e eu moro a 200 metros da, da estação, né? Então é, eu tive que descer da cadeira e empurrar em alguns momentos, né? Porque a Eli já tinha me orientado, né? Se fosse alguma coisa que colocasse em risco a minha segurança, eu poderia levantar da cadeira eu e conduzir. Não amarrado, não. Eu não é, tô... E conduzir a cadeira. E eu, eu percebi isso, que a cidade não tá. Tem, tem, tem poste uhum. aonde é uma cadeira, aonde a cadeira tem que passar. Então me abriu mais esse olhar. E eu me peguei também, né, devido a, a, a toda essa experiência, eu me peguei quando eu estava dando aula para convencionais, né?
0: Tá certo, Pessoa tá? Pessoa sem deficiência.
5: pessoas tá sem certo. deficiência. É, vinha na minha cabeça um deficiente como, como exemplo, sabe? Eu certo. pedi, ah, você tem que pensar em mexer na coluna, não sei o quê. E aí eu pensava até num no, no, no atleta nosso, no Luizinho. Então, é muito louco isso, Nossa, né? É. demais. a, 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 a troca, né? De, de chave que tem. Então, pra mim foi é, é enriquecedor
2: por isso, né? Você aprendeu bastante. Bastante, assim. Você não teve vontade de fazer. Ah, pegadinha, levantar,
5: assim. Não, para... você
0: faria, né, Aline? Mas, Com certeza.
2: Mas, mas assim,
5: eu dei eu vontade também. assim, de dar. De, de falar assim, ei, sai da porta, não tá vendo? <risos> Tem uma pessoa com cadeira de roda para passar, é. dá vontade de fazer é A invisibilidade,
0: isso. né? É. é. A invisibilidade. Isso é algo é. muito sério. Na
2: verdade, as calçadas, nem para pedestre, Nem para é pedestre. Né? Nem
0: para pedestre. Não, porque sabe? tem as, os
2: degraus, né? É. Tem as, os postes, como você falou. Não, não
0: dá. É uma coisa tão louca ali, a gente até acabou pegando um pouco mais de tanque em decorrência disso, que nós estávamos ali no Conjunto Nacional, e quando nós saímos tinha essa calçada né que o pessoal adora aquelas pedrinhas portuguesas lá né? é, preto e branco Sim. e tinha uma mulher cega uma bengala né, branca tentando se locar ela estava girando em círculos mesmo porque não tinha um piso tátil para uhum. ela se, se orientar e essas pedrinhas molhadas acabam confundindo então ela estava realmente perdida. Então Nossa. eu perguntei se ela precisava de ajuda, ela falou que precisava de um táxi, aí a gente parou um táxi para ela, enfim, me assegurei que ela estava bem é, posicionada, com o cinto de segurança e tudo, e vi né, para o taxista zerar o taxímetro, porque era uma corrida muito perto, falei, ele vai zerar o taxímetro agora, aí eu falei para ela, ó, já se zerou. Então essa orientação é importante. Mas o que eu quero registrar é assim, a, a dificuldade de uma pessoa que não enxerga numa cidade que não presta atenção, porque eles são invisíveis. Sim. Mas ela tava girando, ela tava em círculo, tentando se localizar. E não ia conseguir, porque ali não tem um piso tátil que desse orientação para ela. E ninguém...
2: Tinha um monte de pessoa, ser... ela é invisível. mas que vou, você lá. tem essa sensibilidade já, A gente já tem já, esse né? olhar,
0: né? Então a gente já traz esse pessoal para nossa vida. Então ó, alguma coisa é. tá errada, não é para ficar girando do jeito que ela tá girando ali. Ela tava realmente perdida. É, uma coisa simples, né? O pessoal fala, ah, faltam calçadas, faltam ah, rampas, mas também falta piso tátil. Sim. Como faltam ruas bem asfaltadas.
2: O Eliane, hum. hoje é a edição 227 do Simbó. Ah, que
0: número bonito. Bonito, né?
2: É, eu gostei. E eu demorei 10 edições pra fazer a primeira entrevista. Normalmente era temático, então ela anunciava, uhum. no... E a primeira entrevista que eu fiz foi com uma deficiente visual. Ela era é aluna aqui do projeto. É. E foi muito difícil... Né? Foi desafiador, eu diria, porque é interessante o contato visual, né? Pra você Sim. poder se comunicar. E foi um desafio também. É? E aí depois. Vai aprendendo. Você vai aprendendo gente... e, e hoje eu não tô vendo ele. Ainda, tô vendo só na tela Mas que ela é. tá aqui no cantinho. Ela
1: ficou no cantinho aqui, deixou no meio. Se você é né? o foco
2: A gente vai ouvir uma música Legal, agora, que a gente vai fazer a, a virada de hora. Tá? E a gente vai pôr uma música. É, a, eu tenho que achar aqui, porque. Peraí. A gente vai intercalar músicas de vocês, que você, de vocês, que vocês compuseram, não, que vocês escolheram. Ah, algumas é que a Priscila, ela hum. pesquisou. E a música que a gente vai abrir aqui, se chama Counterflow. Hum. É da Victoria Modesta.
0: Ela é 10, hein?
2: conhece? Gente, Essa eu mulher conheço. Conhece? Eu uso ela, ah, a imagem
0: dela pra falar sobre sexualidade da pessoa com deficiência.
2: Cantora e modelo da Letônia. É, isso aí. Ah, e eu... e aí a
0: prótese que ela usa, que é uma ponta de ferro. <risos> <risos> Tem um filme que ela participa, não lembro qual é o filme.
2: Vamos, vamos, vamos ouvir a música, senão o tempo não dá, e na isso volta aí. a gente explica a história dela. Victoria Simbora Modesta. ouvir música aqui no Simbora.
4: Feel no limits Place you up, bring it down Got the whole world watching now You and I will collide in the red light Can you rise, rise Come spin in orbit Head to head You better run you Better run Who'd have stopped that No
6: Operação de áudio, locução esportiva e fotografia. Totalmente grátis. Você não pode perder a oportunidade de ter ainda mais conhecimento no mundo da comunicação. Viva experiências com profissionais de comunicação na prática. Inscrições abertas. Corra, pois as vagas são limitadas. Informações e inscrições apenas pelo site www.radioconectados.com.br Oficinas de comunicação grátis cena, é Conectados. Turno 2020 realização. Funsai, 123 anos. Quer saber como filiar a sua emissora à Rede Conectados? Acesse rede.radiconectados.com.br. Rede Conectados, a sua emissora em rede com a maior web rádio do Brasil. Parceria BR Logic. Realização: Conectados e Funsai.
7: Apoio, Google Brasil, TechSoup Brasil, Nescaf, Camiseta Feita de Pet, Federação de Beach Soccer do Estado de São Paulo, MGE Broadcast, Loucos por Rádio, o portal da galera do rádio, pré Comunicação, Music Master, Programação Musical, Info Áudio 9, Informa, Automação de Emissoras e BR Logic, a melhor solução para criar uma rádio online. Realização, Fundação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga, FUNSAI. O
6: Planeta
7: Conectado
6: www.radioconectados.com.br É a FUNSAI Conectada com você Rádio Conectados A maior web rádio do Brasil
3: Você está ouvindo?
0: Simbora! Na Rádio Conectados e
2: é lógico que dá vontade de tossir quando a Priscila liga o microfone. Como é, é, eu não sei o que, que acontece, Liane. É, você está bem, é sintomático. tá? É sintomática. Nossa, que que é isso? Bom, eu fiquei devendo aqui a Vitória Modesta, uma cantora e modelo da Letônia. Ela tem 33 anos e devido à negligência médica durante seu nascimento, ela teve que passar boa parte da infância em hospitais. A tal negligência se tornou um grave problema para sua perna esquerda. Em 2007, ela decidiu amputar a perna abaixo do joelho para melhorar sua mobilidade e preservar sua saúde no futuro. Sua aparência se tornou conhecida por desafiar a percepção moderna de beleza alterada. A Vitória ganhou destaque em 2012 quando cantou uma música do Coldplay, agora eu lembrei dela, é. No encerramento das Paralimpíadas que aconteceu em Londres. Isso tá aqui, Vitória Modesta. Ela é linda. Ela é linda. Procurem aí o clipe Counter Flow que vocês vão ver.
0: Vitória com carro.
2: Car tudo. É. O tá isso. Você lá, também né? teve que Fazer as peripécias do... A, o rito de passagem, pra entrar no, no, no Não,
1: não tive essa Só para meninos. Essa... Só o Léo foi premiado.
2: Ai, ai, ai. E hoje você faz o que lá?
1: Na, no Instituto no de instituto, Isso. A gente tá no CPB aos sábados. A gente dá aula de dança pras crianças cadeirantes.
2: Seu foco é criança? Ou não?
1: O que tiver lá. O que, tiver. O que A gente tá dentro.
2: É. O que tiver lá é legal. É. E o Léo... É, também, também é também também não é uma tem faixa equipe, etária Não, não é tem, dividido por...
0: Tem uma faixa etária, né, de... A gente tá com a equipe de, no, de 9 a 21 Meninas nove e Meninos é. 9 a é 21 É 21, quem tiver deficiência física E uhum. queira participar da nossa equipe de dança É muito bem-vindo Só entrar em contato com a gente
2: O...
5: E tem, tem mais gente na, na, equipe, na equipe, né? Que... Tem a Adriana, me ajuda aí, gente. A Roseli. Agora tem é. que falar o nome de
2: todo é. mundo. É. É. Ah, ficar e sentido. a
5: Madalena.
0: O Miro. O Miro. E, e tem mas, as mães, né? Espaço nos acompanha. Mas é. não, a equipe é essa. Sabe que tem uma coisa bem legal para montagem dessa equipe: que nenhum deles é, veio, né?, não trouxeram na bagagem a experiência com atleta com deficiência. A gente tem uma das voluntárias, que é a Roseli, ela é árbitro. Ela trabalha como árbitro. É, eu nem sei qual é a modalidade dela, tá? esqueci. Ginástica. Ginástica Artística. Ginástica Artística. E é só, os outros integrantes eles vieram compor. E essa questão de não ter esse conhecimento, para mim é extremamente importante, Ale, porque foram pesquisar. Entendi. É, aceitaram o desafio. Não chega com preconceitos, né, nem com modelos a serem copiados, ou até mesmo a serem comparados. eu usava assim, fazia dessa forma. Enfim, então, essa, a gente está partindo do zero. A gente tem um projeto, que é a equipe Dança Entre Rodas, que pode anotar, daqui a 10 anos, a gente vai olhar para trás e falar assim, nós escrevemos um capítulo novo na memória paralímpica. Ah, que legal.
2: É. Eu, eu fiquei com uma dúvida. Já é uma modalidade paralímpica?
0: É, ela é uma modalidade já há muito tempo. Tá. Porque ela é reconhecida pelo Comitê Paralímpico Internacional, que é o IPC.
4: Uhum.
0: Mas ainda não faz parte dos jogos de verão Ou seja, das Paralimpíadas Porque não tem países suficientes para competir hum. né? Então o investimento precisa ser feito E quando eu procurei é, o Andrews Que é o, presidente, o atual presidente do IPC Ele era presidente do CPB eu procurei o Andrews, era justamente é, a partir desse conceito, né? Usar o modelo de um esporte de alto rendimento, porque eu queria alguma coisa nova no Entre Rodas, adoro as novidades. Algo que pudesse agregar valor e ampliar possibilidades aí para as pessoas, principalmente com quem tem muita mobilidade, uma mobilidade muito reduzida, Sim. né? Então, aquele paralisado. Tem uma paralisia cerebral extremamente comprometida dependente. Então, a gente trouxe essa modalidade a partir desse olhar. É para esse adolescente ou essa criança também. Porque não tem muitas mobilidades no Brasil de esporte que, que atendam essa demanda. E a gente tem um número significativo de pessoas com deficiência.
4: Sim.
0: Com esse grau de comprometimento.
2: E eles levam o, o, o atleta que vai, né? Tá. Não sei se vão... Os menores devem ir acompanhados dos pais, acredito? Bom, é, isso Bom,
0: mesmo. Né? Eles vão com o pai ou com a mãe, tem um responsável.
2: E eles vão com uma eles. perspectiva de
0: O que eu tenho colocado Sport. muito para os pais é justamente isso. É, quando a gente fala em esporte de alto rendimento, a gente pensa numa, no Fernando Aranha. Sim. né? Uhum. É, a gente pensa é, no Daniel Dias, a gente pensa na Adriele, enfim. Pessoas que têm resultados de performance, que são entre os melhores do mundo, enfim. A dança também pode proporcionar isso. O que a gente precisa entender é que ela, ela possui uma classificação funcional e ela tem resultados. Uhum. Né? O que a gente não pode é comparar uma modalidade com a outra. Então, para a gente conseguir o espaço, é, foi uma boa briga dentro do com o pessoal do CPB. E, e eu briguei mesmo e eu não arredei pé, falei, porque eu quero que seja aqui, porque é uma modalidade esportiva, ela tem um reconhecimento do Comitê Paralímpico Internacional, já existem muitas é, competições, ela não faz parte das Paralimpíadas, porém tem competição nacional e internacional, Sim. tem mundial, enfim. É, e o pessoal até que chama Mas dança, Eliane? Falei, é dança a dança é um esporte de alto rendimento E é reconhecida como modalidade paralímpica uhum. Não tem países suficientes ainda Mas então vamos formar futuros atletas E assim que nasce a equipe Dança Entre Rodas para formar futuros atletas Eu brinco, eu falo, olha Tóquio não dá mais, vai ser esse ano, né? 2020, Tóquio. Se rolar, né? É, tem que se enrolar, sim. A gente eu vai falar disso sim, daqui a pouco. Porque eu quero muito pra lá. <risos> eu espero que sim. E 2024 será em Paris e 2028 será em Los Angeles, né? Então eu brinco, olha, se não for Paris, quem sabe Los Angeles, né?
2: Pra onde você quer ir, né? É, eu,
0: se eu puder, eu vou em todas, né? Uh -huh. <risos> Vontade não falta. Muito Vontade né? não
2: falta. E é lógico que os professores também vão ter que acompanhar, né? Você é obrigado né, fazer aqui. A
0: ideia é que a gente tem aqui no Brasil, é, é muito bom quando a gente tem uma, uma, um apoio, né? Um amadrinhamento, um apadrinhamento de um órgão como o IPC e, e tem um braço né, que é o World Paradense, que está dentro do IPC, que é, que ele é coordenado pela Camila, a Camila é uma brasileira olha que coisa boa, Legal. E, e quando eu propus, eu pedi uma orientação em relação à modalidade li, o Andrew muito rapidamente me apresentou a Camila, a Camila ela veio para o Brasil, a gente fez uma reunião então a gente tem esse acompanhamento, tem esse olhar, a disponibilidade. E esse ano ela, eles virão aqui para o Brasil, que vai acontecer o nacional, como a competição nacional, que vai ser em Belém.
2: Você já vai pegar ela?
0: É, não, ela vai fazer um curso de formação de técnicos e árbitros e eu quero levar a equipe, com que certeza é a é, gente sim, pra fazer algo Que seja correto é, Dessa forma que precisa ser Profissionalizando a equipe Orientando os pais Que o esporte, ele não tem como objetivo Reabilitação psicológica, social Mas enfim, o esporte leva E eu falo isso com muita propriedade e segurança, que o esporte ele leva, ele acaba trazendo além da re, de uma reabilitação física uma reabilitação psíquica e social, isso é fato não uhum. dá pra gente então assim, ele ser atleta ou ser dançarino ser bailarino, né o legal é compreender quais são as, os pilares que a gente construiu esse projeto, né? e tem essa equipe essa equipe é 10, essa equipe eu estou super orgulhosa do que eles estão fazendo
2: Léo como foi o começo? Você... Tá, ela te deu a cadeira de roda pra você... Brincar, vamos fazer assim, graça, Uma aspas, cadeira de né?
0: equipe, eu falei, de atleta, agora você se vira.
2: Yeah. E aí você foi começar a didática, a...
5: Sim, é, eu... Eu fui bem devagar, né, porque... É, no, quando eu comecei a montar a, a aula, eu, eu queria, às vezes, mexer as pernas, eu queria sair da cadeira, levantar da cadeira... E aí você lembrava que os atletas, a maioria deles, a, a gente tem atletas lá com, é, com mobilidade reduzida, um, uns tem mais, outros tem menos, mas assim, não, eles todos não se mexem é, iguaizinhos como uma pessoa que não tem deficiência, Sim. então é, eu, eu fui por um, por um caminho que eu é, é, usei como muleta, né, vou dizer assim, é, lenço, é, bambolê, bola, né, e consegui ver esse, esse ter esse olhar do limite de, de cada atleta, né então é, foi bem foi bem é, devagar né Sim. devagar e, e tranquilo também eu não tive é, eu não tive pressa para para montar uma uma, uma super coreografia Sim. e nem é... tanto o resultado não pensou tanto no resultado não uhum. não e, a, e, a, e eu não tinha a pretensão né não tive sei assim, ah, eu tenho que é, a Elino falou para mim assim olha em tantos meses você tem que montar uma coreografia x que tenha que ter isso e isso, isso não é, foi feito um, um, a ver a possibilidade né de, de se criar né e eu vi que a possibilidade era muito maior do que do que eu imaginava né Tem algumas limitações, mas isso até mesmo para dança convencional tem limitação né porque se você Sim. trabalha com, com alunos de 9 a, a 12 anos, eles fazem X coisa, de 12 em diante eles fazem X, e aí vai. Então, pra mim foi bem, foi tranquilo isso. E eu fui, fui devagarzinho, com, é, construindo as coisas, a, a aula com parte lúdica, né? Com, com música, vendo a música que, o, que os atletas gostam, né? Também que isso é, isso é muito importante, né? Você ir testando, né? Porque a gente não pode esquecer que eles são é, crianças e adolescentes, Sim. né? Então, as adolescentes... Até mesmo as, as adolescentes com... Com paralisia cerebral, elas gostam de ouvir funk.
4: Elas
1: adoram. É diverso lá. É, elas adoram. E ela ainda fala, dessa eu não gosto. É,
5: elas Vão até o chão? Vão. Oh. vão. Dentro, dentro da. Das
1: suas competências,
0: capacidade. Elas
5: vão, elas gostam aí de Ludmilla, ah. Anitta. É, então, assim, surpreende a gente, né? Que a gente acha que, ai, não. Não, não tem nada de pobrezinha, não.
2: Elas são... <risos>
0: as, é. Elas são
2: muito espertas.
0: Muito, muito. muito lindas. Muito. É.
2: Vocês colocaram na lista de, de músicas uma que é do Rei Leão, é isso? Isso. Do, é, é, é Spirit, é isso? Isso. Por quê? Tem algum motivo ou só por gosto na, pessoal?
5: Foi a música que, assim, eu, é, eu vou testando. Isso na aula convencional também, né? Na aula convencional eu vou testando para criar uma coreografia, eu vou vendo o, como que, o que... Eu chego com uma ideia uhum. e vejo o que, que a turma me dá de retorno. Uhum. E, e com eles aconteceram a mesma coisa. Eu falei, eu vou pelo mesmo caminho. <risos> e aí eu testei essa música e foi uma música que o, que o filme tava estreando, né? A, a Beyoncé fez essa música pro, pro filme, né? E todo mundo gostou, né? O, os professores gostaram... E os bailarinos gostaram, os atletas gostaram. Então, eu falei assim, ah, eu vou... Eu ainda, relutei, é. eu ainda relutei um pouquinho, né? Porque eu falei assim, ah, não, é meio chiclete, né? Tá, tá tocando toda hora aí. Mas, assim, os alunos gostaram, então... É
2: muito bom. É. Vamos, vamos ouvir, então? É a Beyoncé, né? Beyoncé. Ah, então sim, bora ouvir música aqui. A gente volta... Estamos aqui com Simbora na Rádio Conectados, ao vivo no site www.radioconectados.com.br, também na nossa live facebook.com.br, programa Simbora, e na hora que você estiver aí no busão, no metrô, em casa, no seu podcast favorito. o Thaísa, eu não sei, é, me explica, que eu, eu esqueci de perguntar antes para a Eliane, eu Sim. quero que você me explique. É... A gente pensa na deficiência, no cadeirante, ele tá, tá com problema na perna, no pé, mas são diferentes graus de deficiência que vocês atendem lá, certo? Sim. É isso? Isso é um dificultador, pra vocês dois que são os, os professores, assim, trabalhar diferentes níveis para que tenha um, um resultado final comum?
1: Sim, é um dificultador de início, assim, logo quando eu entrei, que o Léo falou, tinha vontade de mexer o pé, as pernas, aí você tinha que pensar, parar. Não, eles não têm. Mas eu acho que a gente tem que pensar como se fossem bailarinos não convencionais mesmo.
8: Sim.
1: A mesma aula que eu daria pra é, bailarinos não cadeirantes, eu tenho que dar a mesma aula. Então, acaba sendo que flui, né? Sim. Cada um faz na sua, dentro da sua limitação. Uhum. Um consegue levantar mais o braço, o outro não consegue. Mas não deixa de estar tá fazendo o mesmo movimento. Eu penso assim.
2: Mas todos fazem alguma coisa. Sim, é eles fazem que... do jeito
1: deles. É... é igual, mas é diferente. Entendi. É. Isso aí.
2: Não, não é que nem na escola de samba, né, Léo? Que tem que ser aquela coisa. Até... Principalmente quando tá passando em frente, o a... Júlio. Até
5: lá, gente, porque assim, a gente, eu falo muito que a, o, o dançar junto não é dançar igual. Tá. Né? Você tá junto. Você faz a, a coreografia junto, mas não é igual. Uhum. Porque a, a alma da gente é diferente, Sim. né? Então, é, a, a gente vem de lugares diferentes, de formação diferente. Então, é, um, você faz a energia ser a mesma, pulsar Sim. igual. Mas o passo, se você for olhar igualzinho, você fala assim, não, igual, igual não é. <risos> e eu tenho uma... Eu lembro que eu, eu tive uma aluna no canto da dança, né? É a Priscila.
1: Ela, assim, eu que falo sempre eu com a Priscila. Dela.
5: Ela dançou junto com a Priscila. E uma, uma pessoa que foi assistir, eu tinha falado pra ele, olha, eu tenho uma aluna, a, eu não lembro exatamente é, a deficiência. Era a
1: escápula dela.
5: É, a escápula dela. Má formação. Má formação na seu é, é uma formação, nasceu colada. E eu falei pra ele, eu falei, olha, eu tenho uma aluna com deficiência, não sei o que, bababá. E quando acabou dançando, tal X coreografia, e quando acabou a... A, o espetáculo ele falou assim a Luna não dançou <risos> que o foco
0: na deficiência yes, na né? dança eu, dança 10, isso eu é falei isso. gente,
5: isso é maravilhoso <risos> porque é, era uma coreografia de dança contemporânea e ele não conseguia e ela fazia tudo o que os outros faziam a Thaís já estava na mesma turma né então isso isso para mim foi eu acho que foi um dos maiores elogios que, que, eu, que eu recebi foi da minha carreira. Foi, <risos> foi esse, de ter uma deficiente que, 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 que não foi identificada, né? A ideia não era nem esconder Sim. ela, né? A ideia era fazer ela a coreografia. Era,
1: ela era o diferencial da coreografia. Da coreografia,
5: exatamente. Porque
1: eu queria fazer como ela fazia. Bom.
5: Olha que legal. É... Ter, movimentos. os movimentos por, porque é, ela anda de skate também, né nem sei se anda mais hoje a Priscila é mãe e ela tinha uma habilidade é, no chão né nas coisas que eu dava de chão que era impressionante né? então você não conseguia ver a... e a agilidade né? que uhum. ela tinha também
2: Bacana. é fantástico isso vou fazer uma pergunta avulsa aqui, Léo a a comissão de frente foi nota... Foi nota, foi nota 10. 10? Foi? A 10 só
1: estava na comissão também. Estava também? Eu ah, era um menino. Você era um menino? É, ah, é. então não dava para perceber,
2: né? Foi nota 10. Foi nota 10, graças a Deus. E vocês estavam na frente até quase o finalzinho da apuração, né? Sim. Deve Ai. ter sido... Assim, Ai, que raiva. Isso
0: não é de Deus. É, é,
2: é, Eu acho que a apuração é a coisa chata mais emocionante que tem. Não né? Porque é chato, é muito chato. Mas, né? Mas você fica ali vidrado Sim. e por causa de um décimo, às vezes, é. não vai. E, é, é, e você vê que
5: é, as, cinco, as cinco escolas, né? as cinco primeiras, estavam ali pau a pau, né? Então não tinha essa... Não ganhou uma... A diferença de pontuação entre uma e outra é que quase que? nada, né? São décimos, né? Sim, Um, dois, bom. três décimos. O que separa uma a campeã do quinto lugar ou a campeã da escola que vai descer é. para o acesso, né? Então, é bem disputado mesmo. Bem
2: disputado, né? Nossa, imagina a emoção de quem está ali. Faz parte do negócio. olhando você conhece a Andrea Schwartz? Conheço, André Schwartz. Conhece? Conheço.
0: Eu conheci a André, né? Nossa, quando eu tava na, na DD ainda, que ela lançou, publicou um manual Guia Acessível, acho que era isso. Guia São Paulo, alguma coisa assim, eu não lembro muito bem. Minha a... memória não tá tão boa assim ali. Nossa...
2: <risos> a nossa produção, ela achou aqui um, um post dela no LinkedIn, ah. teve bastante repercussão no vídeo. Que ela quer expor um pensamento de um empresário Então ela abre a legenda da postagem com uma aspas do tal empresário Que fala assim Tem um banheiro lá na fábrica que ninguém quer limpar Então pensei em contratar uma pessoa com deficiência para essa função Aí a Andrea usa a hashtag Direito não é privilégio Como forma de propor uma reflexão Sim. para a sociedade Sim. E nessa postagem ela desabafa Até quando vamos achar que estamos fazendo um favor Em oferecer um emprego para uma pessoa com deficiência? uma pessoa não é capaz de exercer funções melhores e mais estratégicas só porque tem uma deficiência. Essa é uma das lutas da entre rodas e sua, né? É, já
0: principalmente das coisas Quase três décadas discutindo sobre isso. Né? Parece que não aprendem. É, tem alguma coisa errada na nossa praxis pedagógica, né? Se não estão aprendendo, a gente precisa melhorar a maneira de ensinar. E o que, que a gente pode
2: fazer para... Não
0: adianta. É... Não adianta? O que eu vejo, né? Durante toda essa minha longa jornada, militando pelas causas da pessoa com deficiência, dos direitos, enfim, que direito não é privilégio, mas ele está muito próximo privilégio, até a privilégio. As próprias pessoas com deficiência, às vezes, se apropriam dos direitos como sendo privilégios. Isso é um problemão. Assim como muitas pessoas sem deficiência preconceituam algumas atitudes, mas enfim, é, o que eu observo, se você fizer uma, um levantamento dos projetos, das intervenções que existem pelo Brasil, mesmo fora do Brasil, a gente vai encontrar algumas ações para a primeira infância e para os adultos e a gente tem um período extremamente importante na vida do ser humano tenha ele ou não uma deficiência que chama-se desenvolvimento, que é depois vamos pegar o período da, ensino fundamental, vamos pegar aquele período da pré-escola, né? então a criançada a partir de 5 anos de idade até o momento que ele sai do colégio que ele tem o que? 16, 17 anos então, há pouco investimento, até mesmo políticas públicas, para atender essa demanda. Então, é uma maneira de a gente educar uma futura geração, como? dando informações para os pequenininhos, para os adolescentes e os futuros adultos. Porém, há um desafio maior ainda em de desconstruir né, é, o comportamento, Que comportamento a gente desconstrói, assim como desconstrói mitos e preconceitos e instala novos paradigmas, né, novos hábitos, a partir da informação. Quando o empresário fala um negócio desse É porque ele nem sabe o que ele está falando ele não, ele não tem ideia Porque eu já ouvi de empresário assim, Olha, eu só tenho vaga para telemarketing Afinal de contas, o deficiente já fica sentado muito tempo na cadeira Então é muito fácil para ele ficar mais um pouco sentado na cadeira Atendendo as pessoas
2: Limita, né? Limita é. mais ainda, né? E
0: ele não sabe o que ele não sabe Então a gente precisa dar informação uhum. Então isso eu aprendi durante toda essa jornada Que o que falta é generosidade No compartilhar de informações E de orientações e quando a gente entende que o outro faz, não por maldade, mas por desinformação, fica muito mais fácil a gente melhorar a nossa comunicação. Certo. Então, quando um empresário ele faz uma observação dessa, e eu, eu acredito nisso, mesmo eu acredito na humanidade eu amo a humanidade apesar de que alguns eu preciso Churando. me esforçar apesar às vezes eu preciso me esforçar ainda, é, 2020 eu, isso, eu preciso me esforçar um pouquinho mais em relação com as pessoas né do tipo eu preciso amar mas espera aí né eu ainda não consigo nessa mas pelo menos eu não, eu não quero bater neles já é um avanço, é, já é um avanço. então ali é falta informação ele falou isso por pura desinformação e ele tem dentro de si um preconceito lembra quando a gente discutia ainda olha deficiente não é vendedor, de ba... ele não é coitado, ele não é ineficiente, ele não é incapaz, ele não é... A gente tem um termo que chama-se aposentadoria por invalidez. É. Olha que termo mais horroroso. Você Verdade. se torna inválido para ter acesso a um direito que é seu. Então, a gente desconstruir é, uma fala de um empresário comércio passa pela base. É, é desconstrução de atitudes erradas. Uhum. Então, a gente já está vivendo um momento em pleno... Né, 2020 que a gente precisa desconstruir derrubar ah, as barreiras atitudinais então, as pessoas já fazem né, assim, já está pensando em contratar de maneira enviesada, torta errada, mas ele já pensa né? O que ele precisa é melhorar o olhar dele. É. Eu conheço pessoas que têm diplomas, têm mestrados, doutorados e tem até um, uma capacitação profissional e técnica que pode assumir o cargo desse empresário.
2: Né? <risos> é, com certeza. com certeza.
0: Com certeza. Porém, enquanto a gente alimentar a base da desinformação é, e até de maneira muito agressiva, eu já fiz esse papel de ser mais agressiva na orientação: oh, por que não prestou atenção? Eu, não deu certo, então eu estou indo lá para o extremo né? não, não de ser Simplesmente nativa ou passiva Mas de uma compreensão Um empresário que faz uma, 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 Um comentário como esse Ele só foi infeliz no comentário porque ele é Desinformado uhum. E a gente precisa informar. Então, assim, olha, senhor empresário, como é que a gente muda isso?
2: Até a intenção pode ter sido até boa, e, né?
0: E, olha, nós somos muito mais do que a soma das nossas intenções, né?
2: Ah, é verdade. É,
0: então, discutir isso ainda isso. É, é desafiador. Mas a gente vai, de pouquinho em pouquinho, a gente vai mudando,
2: né? <risos> é, bem um pouquinho, né? Porque ele
0: vai envelhecer e ele vai perceber que ele vai se tornar, ai, que palavra horrorosa, né? Um inválido porque ele vai depender da ajuda de um outro, ele vai precisar de uma de uma rua que seja acessível, ele vai precisar de um atendimento mais humanizado. Então, ele vai chegar no momento, aos seus 90, 90 e tantos anos, ele vai olhar para trás e falar assim, puxa, eu poderia ter sido mais generoso. É. A Primeira...
2: Priscila falou assim aqui, tomara que não chegue nos 90. Ô Priscila, ah, não tá fala bem? assim não. Priscila. Ah. Também, oh. Você
0: percebe que é isso que não cabe mais. E não cabe mais esses comentários. A gente vive num momento colaborativo, num momento onde a gente, como eu construo? Né? Como que eu partilho o que eu possuo? Essa é uma geração, essa geração, é, que o pessoal fica aí, né, falando do... do fala, ah, essa geração não tá muito preocupada. Essa geração é colaborativa, essa juventude. É que nós, né? da minha geração, o pessoal que tem mais de cinco e tantos anos, 60 anos, tá olhando para essa garotada, é, sejam meninos e meninos, enfim, como sendo passivos. E Não são, não. Eles são colaborativos. Uhum. Colabora Nós que não sabemos ainda agregar valor a tudo isso.
2: Aí, muito bem. com ah, ah, aí, Claudiane. Ah, tem palmas. Olha que,
0: <risos> que delícia.
2: <risos> viu só? Amei. Aproveitando que a gente está falando des, desses temas é, relacionados ao nosso tema principal, é... Eu só trouxe a Helena aqui mesmo porque eu precisava me livrar dos lacres. É inacreditável você, <risos> né? Por que,
0: que você não vai lá no evento? Você nunca mais foi na Paulista, né? Menina, ah, minha, a minha vida estava loucura. Com as as crianças.
2: Nossa, olha, é. né? tá difícil, mas a gente tem que ir mesmo. É, deixa eu, vamos falar um pouquinho da campanha Não é Mito, hum. que é sobre os lacres. Aqueles lacres de latinha, de refrigerante, de cerveja... Sucos, chás. Suco, chá. Suco, é, tem, é. É, tem bastante opção, né? Tem muita. Agora eu tô na quaresma, tô tomando só água tônica. Também Parabéns. tem umas de água tônica. É, hum. E a gente trouxe. teve ter umas 10. 10, 12 garrafas PET ali, com artes. Ajuda!
0: Muito! Muito! Eu quero
2: partilhar isso, não são só meus esses artes mas de muita gente que eu consegui arrebanhar ao longo desse ano de pessoal que não, que não tinha pra onde jogar eu achava, ah, isso aí é mentira isso aí não vai dar em nada mas a gente conseguiu convencer até apresentando os, os programas que a Eliane veio aqui, e aí a gente conseguiu juntar esses lacros, então a Maristela a Beth, que fazem festas todo final de semana Ei, na casa dela todas as juntas o filho da Beth que é uma colega de trabalho ele é professor de educação física e fez ele os alunos dele nos bloquinhos de carnaval sair juntando. Ai, que sensacional. Os Isso é muito bom, né? Então, tá tudo aí. Então, muito obrigado a todo mundo que colaborou. Fala um pouquinho. Como a campanha continua, né? A
0: campanha continua. Essa campanha ela foi lançada no dia 3 de dezembro de 2017. Uhum. Ali ela cresce. Todos os dias, todos os dias. Hoje a gente está, é, um exemplo, no município de Jundiaí, todas as escolas do município a pedido do, foi uma parceria com o prefeito, né, o Luiz Fernando ele falou, eu quero, vamos fazer todas as escolas do município fazem campanhas para entre rodas. Que bacana. O estado do Maranhão, por meio do Tribunal Regional do Trabalho, todas as sessões também fazem campanhas para entre rodas. Aqui em São Paulo a gente tem a Sodexo a gente tem é, a Good Storage de sede, espaço para a gente, é, quem compra da gente hoje é Novelli, só para você você ter uma ideia, entre o período de 1º de dezembro a 31, nem 31 de, dezembro, de janeiro, nós vendemos, a novelas comprou da gente 3 toneladas 260 oh, é, lacres, né? Quilos de lacres. É. Isso é, coisa assim, é muita coisa, é muita coisa. coisa. Significa que em quase dois meses é, Nós conseguimos arrecadar tudo isso Porque as pessoas continuam a guardar os lacres pra gente uhum. Porque faz a diferença Agora, o que está por trás do lacre Que é isso que eu tenho é, levado Para as escolas, para as empresas é, Nos nossos comentários né? Quantas pessoas estão envolvidas Porque pra Maristela te entregar uma garrafa Olha quantas pessoas que ela envolveu é. Então a gente precisa entender e é difícil
2: juntar uma garrafa não
0: Nossa, ali é tem quase 6 mil lacres Só para você ter uma ideia, é. numa garrafa né? é Quase 6 mil lacres é... Então é preciso envolver outras pessoas E aí que, aí que está o nosso, a essência dessa campanha Mais do que os lacros Nós queremos pessoas impactadas Por essa ação E qual é a ação? Qual é a mensagem? Que toda criança com qualquer tipo de deficiência Tem direito a estar numa escola regular é. Sim. Então toda criança com deficiência tem direito a ser criança como toda criança tem direito a ser. Se isso fizer sentido para você, né, que está me ouvindo, que já faz sentido para todos, né, da, da a turma do Simbora, desconectados, o Alê está sempre sensibilizando o pessoal a nos ajudar. Eu tenho certeza que se você entender qual é a essência, você vai é, direcionar os lacros para a gente, não para qualquer campanha de lacros, onde doam qualquer cadeira de rodas. Então a gente tem umas cadeiras novas agora, as cadeiras que estão chegando... Tem é isso também, né?
2: Não é qualquer cadeira, Não. né? Não, a
0: cadeira que a gente doa, agora tem tá uma cadeira mais bonita ainda, hum. é uma cadeira muito leve, ela continua com a mesma qualidade, né? O que uhum. muda é o modelo, então é uma cadeira fabricada em alumínio aeronáutico, é uma cadeira que ela é sob medida... Ela voa? É, voa, Nossa. olha, voa, viu que tem criança lá que eu vou tem te contar né? Ah, é a coisa mais linda A
5: criança escolhe a cor A criança né?
0: escolhe a cor, porque é uma criança, ela não escolhe, viu, ali, tá numa cadeira de rodas escolhe. Ela não tem essa, essa liberdade de escolha, mas ela tem a liberdade de escolha da cor, que vai ser a sua próxima parceira
4: uhum.
0: Então é muito lindo, a gente fez uma última entrega em Jundiaí, que foi pro Enzo Gabriel, ele tem 5 anos e quando eu entreguei a cadeira Esse menino ficou tão feliz Bom, eu ganhei uns abraços incríveis, né E ele me entregou a cadeira dele A cadeira usada Ele falou assim Essa aqui é pra você doar pra outra criança
2: Nossa, que lindo Então,
0: beijo. aí a gente vê que a atitude é tudo né? E ninguém ensinou pra ele. Ele entendeu. Só tem cinco anos de idade. Que ele legal. entendeu que ele podia ter uma cadeira legal, boa, sob medida. Ele ficou tão feliz. Esse moleque tava... vai dar um trabalho. <risos> Eu falei pra mãe, falei, compra um capacete, porque ele vai, vai,
2: vai voar, voar dessa vai cadeira. Voar. Vai voar. Então você pega os lacres, derrete e faz a cadeira, é isso, né?
0: Não. Ah, não. A gente recebe ah. os lacres. Aí aqui em São Paulo a gente vende pra no... a novela eles compra da gente, paga um preço legal, isso é bom. Eles apostaram na gente. Né? É a primeira. A instituição que eles compram essa lacre devido a quantidade, não adianta você querer levar é, 100 gramas para eles, né? Tá. Porque não dá, não tem nem como eles fazerem. Tem um mínimo, isso. né? É, tem um mínimo. Eles nunca colocaram o um mínimo, é que eu falei assim, nós vamos doar, nós vamos vender numa quantidade significativa, porque ele manda os o, o caminhões buscarem os lácteos onde a gente dá no nosso box.
4: Uhum.
0: E isso é bom, porque eu não preciso pagar carreto nem nada, isso fica mais é, rentável. Então eles compram com o dinheiro que a gente recebe, eles depositam direto na conta do Entre Rodas. Aí, em paralelo, a gente tem a inscrição das crianças para receber a cadeira de rodas. Então, a gente está com inscrições abertas. Aí, se você conhece uma criança que tenha entre 5 e 14 anos incompletos, que tenha deficiência física, que ela tenha controle de tronco que ela tenha é, controle de tronco e cabeça, né, do pescoço, que ela tenha autonomia para tocar essa cadeira de roda sozinha, ou seja, ela não precisa da ajuda de terceiro, nem do pai, nem da mãe, nem do cuidador, e que ela esteja matriculada e frequentando uma, uma escola regular, ela tem direito a se inscrever e, assim, mandando a documentação, a gente, tendo dinheiro, a gente doa a cadeira para essa criança. Entendi. Esse é um projeto nacional, a campanha é nacional. Hoje a Enel faz campanha para gente em três estados, Rio de Janeiro, Goiás e Ceará. Não. Só cresce. Essa campanha só cresce, 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 cresce. Muito Esses bom. dias eu fui
2: num shopping, acho que foi em Santo André, São Bernardo. São Bernardo. São Bernardo, tem uma caixa. Nossa, Até lá. procurei para ver se... mais rodas? Eu, é, mas não era dentro de rodas, não, né? Não,
0: não, não faz. O que tem hoje, assim, o Shopping Continental de Osasco faz, uhum. é, a DHL faz campanha para a gente... Uh, é, o shopping Center Norte, é, o oh. quadrante Center Norte faz, que é, o significa Nossa, que é o, cent, é o shopping, é o Lar Center, é o Expo Center Norte e o, e o hotel que tem ali, que é novo hotel, esses quatro. Tem um condomínio grande na Moca, que é o condomínio. Esqueci o nome dele, mas é da Moca Continental também. Moca, uma coisa assim Que eles fazem também, começaram a campanhar pra gente agora A gente está dentro de muitas empresas é... E às vezes o pessoal me manda Olha, eu estive no shopping Olha, nossa, eu tive... minha empresa eu nem sabia que estava fazendo campanha para vocês a Volkswagen, é, é, é. fazem quatro unidades Poxa. Tem vários pontos de coleta Porque o pessoal entendeu Que toda criança né, Que tem uma deficiência Que esteja numa condição financeira ruim que os pais não tem como comprar uma cadeira de rodas boas, ela pode, ela pode receber. Às vezes alguma, algumas pessoas me perguntam, nossa, mas por que, que você está dando essa cadeira que custa... Hoje essa cadeira na loja deve custar entre 10 a 12 mil reais. Você poderia doar muito mais cadeiras para muito mais pessoas, que custa, tem cadeira de 80 a 100 reais do mercado. Né? E aí eu é. devolvo a pergunta... Por que, que uma criança que não tem recursos não pode ter uma cadeira boa? Uma cadeira que provavelmente se fosse seu filho ou sua filha, você compraria. É verdade. Aí não tem como me responder, né? <risos> não é uma pergunta legal? Oh. Adoro essa pergunta.
4: Tem
0: um aplauso. <risos> ah, eu tô adorando isso. <risos> Amei isso.
2: Olha, se uma empresa, uma entidade, uma escola, qualquer entidade pode ter, pode ajudar vocês. Puxa, a vida. Como vem, faz? Venham, venham pra nos ter... ajudar.
0: Vocês um e-mail que... para gente, tá. vamos, é, contato arroba, entre rodas.org, fala quero fazer é, campanha, campanha não é mito dentro da minha empresa, na né, minha escola, na minha faculdade, no meu bairro uhum. e que a gente passa todo o material. De, de arte, é só colocar a sua logomarca Enfim, é muito fácil Eu okay. só peço, peçem atenção Que a gente tem ex-voluntário Semana passada eu fiquei sabendo isso, fiquei é bem triste Que uh, uma ex-voluntária Foi retirar, já não é a primeira vez que faz isso Que foi retirar lacres De, de, de uma empresa é, na verdade, um espaço holístico, de massagens, enfim. É, que é nosso parceiro, que faz a divulgação para Entre Rodas, foi até lá e retirou os lacres e ficou bem quieto é. que não era mais voluntário da Entre Rodas. Então, essas é, coisas, sim. infelizmente, acontecem. Acho que até por isso que ela não faz mais parte da nossa equipe é. de voluntariado. É. Mas, é. É... É, só mas tem é gente triste. boa no voluntariado. É. E né? tem mesmo. E que, que não é, viu? Que não é, o, o universo acaba se encarregando de levar pla de lá. É. É, é certo? <risos>
2: O tempo urge, a gente tem ainda aqui o quadro Bula na Rede. Ele vai deixar hoje o futebol um pouco de lado, porque ele ficou sabendo que vocês vinham. E vai falar é. sobre Paralimpíada. Ah, isso é bom. Vai rolar, não vai rolar? Fala aí, Bulara.
7: Bula na Rede, com Rafael Bulara. Fala Alexandre, fala pessoal do Simbora da Rádio Conectados. Estamos de volta aqui depois de uma semana de carnaval, ali. E a gente vai falar sobre um tema, já que você está com o pessoal do Entre Rodas aí no Simbora desta terça-feira. A gente vai falar sobre Paralimpíada. Afinal, né, 2020 a gente tem os Jogos Olímpicos e depois os Jogos Paralímpicos. Eles estão marcados para acontecer do dia 25 de agosto até o dia 6 de setembro. Quando eu digo que estão marcados para acontecer, eu falo em relação ainda ao coronavírus, né? Afinal, tem assolado a, a Ásia, mais especificamente a China, mas também fica tanto o Comitê Olímpico Internacional, quanto as entidades que organizam aí, tanto a Olimpíada quanto a Paralimpíada, né? eles ficam atentos ao que está acontecendo neste momento, é, no mundo inteiro, mas mais especificamente na Ásia, por enquanto, tanto os Jogos Olímpicos quanto Paralímpicos, eles estão confirmados para acontecer antes acontece os Jogos Olímpicos e depois Paralímpicos, como eu disse do dia 25 de agosto até o 6 de setembro, e aí é curioso a gente ver como é que vai ser o desempenho da delegação brasileira, afinal nos últimos jogos em que o Brasil foi o país sede, né, no Rio de Janeiro há quatro anos, o desempenho dos atletas brasileiros na Paralimpíada contabilizou 72 medalhas, 14 medalhas de ouro, 29 de prata e 29 de bronze, o que Deu ao Brasil na oportunidade a oitava colocação, né? Um no ranking de países mais medalhados da Olimpíada, Paralimpíada de 2016 no Rio de Janeiro. A expectativa é que o Brasil consiga melhorar esse desempenho agora no Japão, né? Daqui a alguns meses. E aí fica a expectativa também, neste momento, por enquanto, para ver se as autoridades conseguem confirmando ou não os Jogos Paralímpicos e também os Jogos Olímpicos. Tudo isso por conta do coronavírus, que tem despertado a atenção ainda mais né, da Organização Mundial de Saúde, de autoridades do mundo inteiro. E por se tratar de uma vez que começou na Ásia, né, fica ainda mais o sinal de alerta. Mas, por enquanto, Jogos Paralímpicos tanto... O Olímpicos e Paralímpicos confirmados para acontecer entre os meses de julho, agosto e setembro. Beleza, Ale? Esse foi o meu comentário dessa semana. Um abraço aí para o pessoal de, do Entre Rodas. Na semana que vem a gente está de volta aqui no Simbora da Rádio Conectados. Um abraço e até a próxima.
2: Valeu, Rafael Bulara, com mais um Bula na Rede. E hoje eu vi nos jornais que é a ministra dos esportes do Japão, se não me engano, de Tóquio, Falou que, por contrato, as Olimpíadas podem acontecer até no final do ano, não necessariamente nas datas que estão previstas. E isso, consequentemente, as Paralimpíadas também. Mudo, né? Você é. sabe alguma coisa sobre isso? Não,
0: eu estou acompanhando, mas é a mesma, uh, dúvida, mesma né? dúvida. Rafael, né? obrigada pelo carinho, viu? Uhum. E, mas isso é uma dúvida. Pode ser que seja realocado para o final do ano. Acho pouco provável, né? porque o investimento é gigantesco.
2: E a é, questão do, do, do... Não sei... Vamos fazer as Olimpíadas, mas suspende as Paralimpíadas? Será que corre esse risco?
0: Não, se suspender um, suspende o outro. É? Suspende os dois ah, então. É porque as, as Paralimpíadas acontecem na sequência, né? Uhum. Você, vai, você vai mudar a, a diferença, acho que de 15 dias, 15 a 20 dias... É só é, dar uma, a chegada um das outras delegações na, é, na estrutura né não não precisa ela já é ela como foi o Rio né o Rio Sim. já foi preparado para pra, as Paralimpíadas tanto o, os espaços né de, de competições assim como o alojamento ele já é tudo já é adaptações tudo já foi, não tem saiu uma delegação entra outra né? é o, o espaço
2: Thaísa, Oi. quando você começou a ser voluntária Deve ter sido assim, não foi fácil, acredito eu, né? Você olhou assim e falou, não vou dar conta. Quando que você percebeu que tava fluindo?
1: É, eu não tive esse pensamento de não vou dar conta. Não? Mas eu tive receio. Uhum. Tive aquela, aquele medinho. Mas a Eli passou muita confiança, desde a primeira reunião.
2: Tem uma lábia essa mulher,
1: né? né? <risos> Conseguiu. E... Quando eu percebi que tava fluindo, quando a gente montou uma coreografia em menos de um mês. Olha, Eu pensei assim, incrível. não vai dar certo. A gente teve o um evento, né, dia 8 de dezembro. 8 de dezembro. Primeiro festival inclusivo do Entre Rodas. É isso. E aí ESP, é. E a gente, no meio, na aula, pensando, cara, a gente precisa fazer uma coreografia pra esse evento. Não vai dar tempo. Aí, quando foi na terceira aula, tava pronta. Eu falei, cara, fluiu. <risos> e fluiu. Deu certo. E daqui pra frente vai fluir cada vez mais. E eu espero vir próximas coreografias. E é isso.
2: E você, Léo, como ah. foi a sua experiência assim de? Ah,
5: a. Ah. A gente quer muito que dê certo, né? Sim. A gente. Eu, eu pelo menos eu não, eu, não, eu não comecei pensando assim, ah, o aluno, o atleta tem que fazer X movimento. Ou, não, foi. Eu queria fazer e foi indo, o negócio foi fluindo, foi fluindo, foi fluindo, como você falou assim. É, eu falo sempre pra, pra ele isso, né? Às vezes quando ela, ela fala as coisas ela dá pra fazer, eu falo dá, aí depois eu falo pra ela assim mano, você
8: é louca, Ai, eu louca e eu sou mais louco ainda porque de aceitar eu, e fazer porque
5: eu aceito porque é, é isso, né eu acho que assim, é, a gente tem que ser incentivador, né é, seja em, em qualquer profissão que você esteja, você tem que ir lá e acreditar na, nas pessoas que, as pessoas que as pessoas podem fazer melhor né? que as pessoas podem crescer eu trabalho lá também na Tatuapé é um, é um grupo de não bailarinos né? é um grupo de voluntários também na, na comissão de frente então e que esse ano eu tive a oportunidade de ter a Thaísa que é bailarina tem o Gabriel, tem o Ivan é, o Rafa que, e, o, e o David que são bailarinos mas a maioria é de não bailarinos então assim eu olho, eu acredito, eu sou visionário, né? Hum. É. Então, eu sou, <risos> né, Eli? É muito. Então, se eu falo, assim, não é amiga bando, mas assim, se eu falo assim, vai dar certo, acredita que o negócio vai dar certo.
0: E dá certo.
5: Dá um pouquinho de trabalho, a gente tem que ensaiar bastante, mas dá, dá certo. Eu aprendi muito disso na minha vida, na minha vida de atleta e nas Olimpíadas, né é, os, os voluntários eu fui eu fui contratado lá né porque sou bailarino então eram é, 180 bailarinos contratados misturados aos aos voluntários então a gente aprende isso lá né que o, o atleta não desiste né não tem é, você vai vai sempre correr e, e, e fazer dar certo então é, lá, por exemplo, te, tinha pessoas que às vezes não conseguiam fazer tal X coisas. E a gente era colocado do lado daquela pessoa pra ela conseguir fazer aquele movimento. E a gente só saía de perto daquela pessoa quando ela conseguia fazer aquele movimento sozinho. Pra ela não ser cortada do, do evento. Entendi. Né? E se precisasse no dia a gente entrar com aquela pessoa, a gente. Tava junto. Tava junto, Isso é lindo. E, é, Bonito. Então isso, isso, o esporte. É, traz isso, né? O esporte hum. traz isso.
2: Vocês têm um evento marcado agora em março. Sim. Né, que a gente ia perguntar pra vocês como que a gente pode ajudar. Eu acho que isso é uma, uma boa ação, né? É. Explica pra nós.
0: É, o Ambile Rising, ele é um movimento que nasceu nos Estados Unidos, Nova York, pelas autoras do, da peça é, Monólogos da Vagina, que é uma peça que teve muito sucesso aqui no Brasil. Foi, foram anos em cartaz E a gente participou pela primeira vez em 2015 A gente foi participando em 2015, 16, 17, 18, 19 A gente acabou não participando e agora nós vamos novamente para as ruas O Ambile Rising é um convite ali para as pessoas se levantarem, se erguerem contra né A favor, na verdade, da defesa das meninas e das mulheres Contra qualquer forma de violência É o maior movimento global que acontece no planeta em relação a essa manifestação. ele vem tomando corpo cada vez mais. Ele começou sendo é, tendo uma data como sendo o dia 14 de fevereiro, que é o dia de São Valentim, né, uhum. que é o Valentine's Day é, Day, e que o americano ele tem um olhar diferente em relação ao dia dos namorados, é diferente do que nós temos aqui no dia 12 de junho, porque ele, ele prima pelo amor, a amizade, pela troca, enfim. Então, no dia 14 de fevereiro, nos Estados Unidos, as mulheres começaram a se organizar e isso e começaram a convidar outros países a, a participarem. Então hoje nós somos a única organização no mundo a levar mulheres e meninas com deficiência para as ruas, para se erguerem, né? para realmente chamar a atenção principalmente da mídia, que dá para fazer diferente a gente precisa diminuir os números da violência, Sim. Né? porque por mais que a gente tenha feito algumas intervenções, a gente ainda vê números assustadores em relação ao feminicídio. É, a violência doméstica, o assédio moral e sexual nos, nas empresas. É, as coisas estão aí, elas são assustadoras.
2: Uh, é um movimento que, bom, eu te conheço Faz quantos? Quatro anos, mais ou menos, que é, você é a primeira que você veio, né? É, isso mesmo. É, você está um pouquinho mais que isso na luta. É. Você viu avanços nesse tempo todo?
0: Hoje eu vejo um maior índice de denúncias. Né? Maior, uhum. As coisas estão saindo das sombras. Isso já é bom, isso já é um grande avanço As mulheres estão ficando mais fortes Porque antes elas se sentiam envergonhadas Por pior que seja a, a relação, às vezes, abusiva e violenta que ela vivia Ela continuava no silêncio Sim. Então elas estão se manifestando é, Os números são altos ainda A gente não se orgulha O Brasil está entre os cinco países, os piores países da América Latina Para meninas crescerem, esse é um dado real eu sinto por quem tem filhas, de verdade. Você uhum. ter uma filha, isso é preocupante.
2: A né? também tem uma, né? É,
0: a Priscila também tem uma. É. É. Então, assim, o Brasil, infelizmente, é um, está entre os cinco é, piores países para uma menina crescer. isso precisa ser uma provocação para pais, educadores, para as mães, para a sociedade. As pessoas precisam se indignar diante disso. E o One Billion é justamente isso, viu, ali É um convite, vamos olhar para os problemas, porque às vezes falam assim ah, mas estou falando de mutilação genital é lá na África, né num país da África está falando isso e da Serra Leoa, enfim é, só que a gente precisa lembrar que mexeu como eu mexo com todas, é todos uhum. né? não é só com aquela minha filha ou a minha sobrinha a minha não, isso está muito próximo da gente porque muitas vezes eles saem dos seus países é. e vêm para o Brasil e continuam na manutenção das suas culturas e isso é uma forma de violência e a gente precisa se importar e importar as pessoas para nossa vida porque eu não posso ficar e eu com isso que a vizinha que é espancada pelo marido e eu fico quieto que né? a gente já falou sobre isso que briga é, entre marido e mulher ninguém coloca a colher uhum. coloca a colher sim telefona, bate na porta chama a uhum. polícia faça uma denúncia é, o que a gente não pode é ficar calado diante da violência talvez o que a gente tem maior desafio ainda seja essa mudança da cultura porque eu, eu leio algumas coisas, eu falo, eu não tô lendo o que eu tô lendo. Como é que ainda algumas pessoas, e às vezes até mulheres, têm uma conduta extremamente machista né, e preconceituosa em relação a outra mulher. É Quer dizer, a sororidade não existe houve uma, uma uma adjetivação do feminismo com é, algo né comunista, terrorista, é, tudo que é ruim, uhum. né? não é assim? Gente, é. Eu vejo, é, você só podia ser uma feminista, é uma feminaze. você fala gente, ser feminista é um bom elogio, se você é, é uma mulher que não se permite ser violentada e você prima pelo cuidado e proteção de outras meninas e mulheres. Né? Tá certo.
2: Tem o, o, muitos homens entre aspas, poderosos sendo denunciados, né? No Brasil e no mundo, né? No assim, mundo. No mundo, no, no mundo inteiro. E Tem um filme virar. bacana, O Escândalo. Escândalo. É isso, seja... Sim. Já, já viram? Fala um pouco sobre isso é. ah, Fox News ah, é. Então, é, que dia? Horário? Local? Dia 22,
0: a partir das 9h30 estaremos na Avenida Paulista número 900, a gente se apropria da calçada ali da Fundação conta da Paulista, a né? gente toma mas... Não, mas a gente fica ali o ponto de eu gosto <risos> daquele ponto de... eu sou apaixonada pela que é escadaria porque eu falo aqui, é primeiro que é comunicação é uma das primeiras é faculdades com de comunicação, né? Uhum. E até a história do próprio Casper Libre enfim, mas estarmos ali é fácil acesso. O pessoal pode ir de metrô no Trianon. É, nós faremos uma coreografia que está sob a regra de, dessa dupla dinâmica aqui. E a gente sempre usa a música que eles têm como padrão. Esta é uma música nova, até uma música que a gente passou para vocês. E é isso. Venha participar, venha de rosa, porque a gente vai colorir a Paulista de Rosa. De novo.
2: De novo. É das 9h30 até. A,
0: a gente fica até meio-dia. Até meio-dia. Meio tá
2: bom. É. Então. Nos veremos lá, então, dia 22 Isso. de e pode, março. E pode levar
0: lacres, porque o pessoal, pode levar lacres? Pô. Pode ah, levar, é? levar lacres <risos> <sem abrir. risos> Gente, eu
2: quero parabenizar vocês Obrigada. pelo trabalho Obrigada. de vocês três, assim, que é fantástico. Não é a tarefa que todo mundo está disposto a fazer. É, infelizmente, as pessoas têm um preconceito. De, às vezes até de chegar perto de uma pessoa De um cadeirante, de um portador sim, de deficiência Infelizmente sim. isso é, acontece muito No seu caso no metrô, você percebeu um pouco isso né? E assim Sensacional o trabalho de vocês Acho que vale, tira aquele pessoal lá de baixo Que aqui bate aquelas palminhas Tem ainda aí?
4: Sim.
2: Tem, bate, vale. dá uma salva de palmas aqui pro <risos> eu tô três três isso se, Será que vai, vamos ver se vai rolar aí ah. que, que pagar uma hora essa pra ele né?
0: Esse,
7: né? Bom de miss,
0: é bom assim. de miss
2: <risos> parabéns Leonardo, parabéns Thaís, parabéns Eliane pelo trabalho contínuo né? E o Léo, no carnaval do ano que vem, vamos ver se a gente combina de você vir aqui Para falar um pouquinho de como vai ser o carnaval, como uma semana ser. antes do carnaval É tranquilo para você, né, uma semana é... antes do carnaval né? <risos> Ah, eu já posso adiantar,
5: né, é, dia 23 de... de abril é o lançamento do nosso enredo, hum. né Hoje a nossa, a nossa comunidade azul e branco tá, tá de luto Porque a, faleceu a tia da nossa porta-bandeira Da nossa primeira porta-bandeira, Jussara Então a comunidade está de luto, né? Mas dia 23 a gente já tá... Opa. 23 de abril a gente já tá de volta aí Samba
2: no pé gente, parabéns obrigada, pra vocês, entrerodas.org é isso?
0: entrerodas.org entrerodas.org, entra, entra, lá, entra lá informações as
2: 532 tá? atividades que a <risos>
0: entrerodas exagera, isso porque eu ainda não vi nem falar dos outros projetos que a gente lança esse é, mês. calma,
2: né? devagarzinho, devagarzinho a gente vai indo gente, obrigado por obrigada, vocês terem vindo muito aqui,
0: muito obrigada
2: e tchau. tá na hora de falar tchau para vocês meus amiguinhos e amiguinhas Beijos, abraços, aperto de mão. Eu sou Alexandre Nunes e estou indo simbora.
3: Vamos que este não vai Você ouviu?
0: Simbora! simbora! Simbora? Simbora! Com Alexandre Nunes. E então? Simbora?